0: SWR 2 Wissen
1: Die Schulen in Deutschland sind verwaist. Bis Anfang Mai bleiben sie mindestens noch geschlossen. Von ein paar Ausnahmen für Prüfungsklassen abgesehen. Deutschlandweit deshalb das gleiche Bild. Leere Klassenzimmer, lange hallige Flure. Nur die Schulleitungen, ihre Assistenzen, Freiwillige und NothilfeLehrkräfte sitzen in den stillgelegten Gebäuden und versuchen während der Pandemie so etwas wie Schulalltag für abertausende Kinder und Jugendliche in ihren Heimbüros zu organisieren.
2: Moderne Schulleitung zwischen Management und Sozialarbeit von Silvia Plahl
1: Mit der Corona-Pandemie hat sich das Aufgabenprofil von Schulleiterinnen und Schulleitern nochmal erweitert. Dabei ist ihr Job ohnehin schon anspruchsvoll genug. Sie sind heute nicht nur Lehrkraft mit Verwaltungsaufgaben, sie sind auch Managerinnen und Schiedsrichter, Kiezpartner mit Bildungsvisionen für ihre Schülerinnen und Schüler. Oder wie der Bildungswissenschaftler Klaus Hurlmann es beschreibt, Heute ist eine Schule so etwas wie ein kleines pädagogisches Unternehmen und so muss die Schule auch geführt werden. Nur, dass offenbar immer weniger eine Schule führen wollen. Rund 1000 Schulleitungen fehlen in Deutschland, meldet der Verband Bildung und Erziehung VBE Mitte März 2020. Zu viele Probleme, zu wenig Handlungs- und Gestaltungsspielraum. So empfinden es viele Schulleitungen, die der Verband für seine Erhebung befragt hat. Einer, der trotzdem versucht, etwas zu bewegen, ist Sergei Afonin. Er leitet die Grundschule an der Silbersteinstraße im Berliner Bezirk Neukölln. Man müsse herausfinden, was geht, meint Afonin.
0: Und man muss ganz genau berücksichtigen, was passt zu meinen Kindern.
2: Was sollte man
3: Sollte man
1: noch kurz vor der Schließpause hat Sergei Afonin dazu eingeladen, ihn einen Tag lang bei der Arbeit zu begleiten. Er möchte zeigen, wie sein Alltag aussieht und wie groß oder klein der Gestaltungsspielraum einer Schulleitung ist. Was muss, was kann sie leisten? 2016 übernahm Sergei Afonin die Schule im Brennpunkt. Sie hatte viele Jahre als vergessen gegolten. Dann begann die Verwaltung endlich gegenzusteuern und stellte dem Haupthaus aus orangefarbenem Backstein zwei Neubauten zur Seite. Das 10.000 Quadratmeter große Gelände wurde saniert und bekam eine Riesenrutschröhre. Unterer Schulhof, oberer Schulhof, Dreifachdornhalle,
0: Schulgarten, Neubau. Da ist Mensa, Werkstatt und Räume für Freizeit und die alte Turnhalle, Baujahr 67.
1: Und der neue Schulleiter konnte anknüpfen an den baulichen Neustart in diesem Haus. Mit 350 Kindern für die Klassen 1 bis 6, deren Familien aus 20 verschiedenen Ländern stammen. Mit 33 Lehrkräften, die zu über einem Drittel quer in den Beruf eingestiegen sind und von denen der Schulleiter eine persönliche interkulturelle Kompetenz erwartet. Mit 30 Erzieherinnen und Erziehern, die sie im Unterricht unterstützen und die Ganztagsbetreuung bis 16 Uhr übernehmen. Vor wenigen Jahren wollte kaum jemand an diese Schule. Jetzt wird sie weiter wachsen und es wird wieder enger werden. Denn die Anmeldezahlen steigen. Eine Anerkennung für die Arbeit der Schulleitung und eine erneute Herausforderung für Sergej Afonin.
0: Ich wollte einfach Schule auch gestalten. Es macht doch Spaß, weil tatsächlich kannst du hier mit einem entsprechenden Team auch sehr viel erreichen.
1: Sergej Afonin war also schon Bauleiter und bleibt weiterhin Schulhausgestalter. An diesem Morgen wird er nun schnell zum Sozialarbeiter. Der Schulleiter eilt in sein Büro, denn kurz nach dem ersten Schulgong um 8 Uhr wollen eine Klassenlehrerin und ein Erzieher über einen Zweitklässler sprechen, der sich ständig prügelt.
0: Kommen Sie jetzt? Ja. Nehmen Sie bitte Platz. Und Gibt Rückmeldungen von
3: Eltern? Also ich habe selbst ja mit den Eltern gesprochen. Zu Hause ist ja. er genauso.
0: Sprechen hat ja jetzt auch gesagt, nee, ich mache das nein, nein. ja jetzt absichtlich, die Beleidigung. Und dennoch müssen wir ein Signal geben nach außen, mhm. dass wir das nicht dulden, dass Gewalt hier nicht zu suchen hat. Ja? Ja, und ja. zwischen Mutter und Vater, gibt es da noch Pflege? Das können wir jetzt nicht, können wir nicht sagen.
1: Das Jugendamt soll bei dem Gespräch vertreten sein und die Schulstation. Die Polizei wird erst einmal nicht hinzugebeten, da der Vater noch nicht aggressiv in der Schule aufgetreten Danke. ist. Wenn dann ein solch schwieriges Treffen stattfindet, ist dem Schulleiter jedoch eines sehr wichtig. Dass in seinem Büro neben dem großen Besprechungstisch die imposante weiß-rote Fahne mit dem Neuköllner Wappen steht.
0: Das ist ein Amtszimmer und das, was hier besprochen wird, ist auch amtlich und ernsthaft und sinnvoll.
1: Sergei Afonin macht einen besonnenen Eindruck. Er hört ruhig zu und agiert schnell und entschlossen. Als Schulleiter müsse man eine gesunde Autorität nach allen Seiten haben, sagt er. In Jeans, Hemd und Jackett und bequemen Schuhen eilt er jetzt durch das Sekretariat hinüber zum Lehrerzimmer. Denn die erste Stunde hat begonnen.
0: Ja, jetzt muss ich mal gucken, was da im Lehrerzimmer los ist. Brauchen Sie was von mir?
1: Ja, okay. Kurz checkt der Chef die große Infowand so, voller Papierblätter.
0: Vertretung ist organisiert und hier ist die ganze Info von dem ganzen Geschehen. Hier ist der Arbeitsplan der Schule. Der drahtige
1: Mann Land. ist 48 Jahre alt, in der Nähe von Moskau aufgewachsen und seit 1993 in Deutschland. Ein promovierter Sprachwissenschaftler, der 18 Jahre als Lehrer an einer Europaschule gearbeitet hat. Dann machte er eine Fortbildung zum Schulleiter. Und nach drei Jahren an der Berliner Grundschule Silbersteinstraße verbucht er schon die ersten Erfolge. Obwohl 50 Prozent der Kinder zur Einschulung mangelhaft Deutsch sprechen, lagen die Drittklässler im VERA-Test in Deutsch und Mathematik 6 Prozent über dem Berliner Durchschnitt. Und knapp die Hälfte der Silberstein-Schülerinnen und Schüler erhielten 2020 die Empfehlung fürs Gymnasium. 1.302 Leitungskräfte wurden für die aktuelle repräsentative Erhebung des Verbands für Bildung und Erziehung befragt. Und nicht einmal die Hälfte von ihnen, nur 42 Prozent, gaben an, sie würden ihren Beruf sehr gerne ausüben. Drei Viertel nennen als Hauptbelastungsfaktoren für ihre Arbeit die Überlastung des Kollegiums und die Anspruchshaltung, dass die Schule alle aufkommenden gesellschaftlichen Probleme lösen soll. Udo Beckmann ist der Bundesvorsitzende des VBE.
4: Eine der massivsten Kritiken ist, dass die Entscheidungen, die Politik trifft, zu weit weg sind von der Realität in den Schulen.
1: Zum Beispiel bei der Inklusion. Es fehlen Räume, das Personal und auch die inhaltliche Qualifikation, um Kinder mit einem Handicap in den Schulunterricht zu integrieren. Oder die Digitalisierung. 5 Milliarden Euro können die Schulen aus dem Digitalpakt des Bundes bis 2024 abrufen. Also für die derzeit etwa 11 Millionen Schülerinnen und Schüler jeweils 500 Euro. Doch mit dem Geld allein ist es sowieso nicht getan, meint Udo Beckmann. Das werde beim Thema Digitalisierung deutlich.
4: Anders gesagt, dass die Politik an Schule Aufgaben heranträgt, ohne dafür zu sorgen, dass Schule überhaupt in der Lage ist, dies einzulösen.
1: Oft funktioniert nämlich das WLAN vor Ort nicht. Schulen sind nicht ans Breitband angeschlossen. Es mangelt an der Fachkompetenz und an einheitlichen Strategien für das digitale Lernen. Zwar waren Lehrende und Lernende seit der Krisenschließzeit zunehmend online in Kontakt und haben Arbeitsmaterial ausgetauscht.
4: Ich würde aber an dieser Stelle nicht davon sprechen, dass wir nun einen Schub digitaler Bildung haben. Digitale Bildung setzt viel mehr voraus. Das, was uns diese Krise lehrt, ist, dass es dringend notwendig sein wird, mit Hochdruck an der weiteren Ausstattung der Schulen, mit digitalen Medien, mit einer entsprechenden Infrastruktur, mit dem Ausbau von Lernplattformen voranzugehen.
1: Bis neue politische Weichenstellungen und Regelungen vorliegen, müssen und wollen Schulleitungen vor Ort und im Alltag meist zügig und zum Wohl ihrer Schülerschaft weiterkommen. Das war schon immer so und wird auch in und nach dieser Krise so sein. Schulen haben Kinder und Jugendliche im Blick. Das zeigen die Antworten von Schulleitungen, die befragt wurden, was sie als Hauptaufgabe in ihrem Beruf ansehen. Tim Meyer, der Leiter einer Oberschule, sagt zum Beispiel. Es geht um Entwicklung der Person, wie ist nicht nur der Schüler, sondern wie ist der Mensch. Dies zu organisieren ist im Grunde ein 24-Stunden-Job, den die deutschen Schulleitungen trotz großem Lehrermangel versuchen zu bewältigen. Mit oft zögerlicher behördlicher Hilfe, mit desinteressierten oder anspruchsvollen Elternhäusern. Maren Lutz leitet ein Förderzentrum von Klasse 1 bis 10 in Schleswig-Holstein.
2: Wir müssen immer weiter dranbleiben. Jetzt haben wir wirklich sehr gewalttätige, wütende Kinder. Und da, denke ich, müssen wir einfach noch mal ein bisschen kleinschrittiger einen Leitfaden für uns alle erarbeiten.
1: Schulverträge und Konzepte schreiben, an die sich alle halten müssen. Laufend neue Projekte ins Haus holen, Gelder beantragen, Statistiken führen, sich selbst in Supervisionen beraten lassen und immer wieder gute Anregungen von Kolleginnen und Kollegen einholen. Nicht wenige orientieren sich bereits an dem Ziel, Schule als Lebensraum einzurichten. Die Leiterin eines Gymnasiums:
2: Das Lernen für ihr Leben. Was brauchen Sie? Was müssen wir Ihnen mitgeben? Die Schule von heute hängt noch so hinterher.
1: In der Berliner Silbersteinschule betont Sergei Afonin: Alles beginne damit, die Kinder und ihre Herkunft wertzuschätzen. Als er hier anfing, führte er das sogenannte Kulturfach ein. Märchen, Gerichte, Musik und kulturelle Bräuche in Serbisch, Arabisch, Polnisch und Spanisch. Die Räume dafür sind mittlerweile knapp, aber der Grundgedanke ist geblieben.
0: Mehrsprachigkeit ist hier zu Hause und auch interkulturelle Bildung und Erziehung ist uns auch sehr vertraut. Indem man zum Beispiel bei uns nicht verbietet, auf dem Schulhof Arabisch oder Türkisch zu sprechen.
1: Die Kinder sollen erleben, dass die kulturelle Herkunft ihrer Familien anerkannt und akzeptiert wird. Und auch für die anderen ein Kulturgut ist. Während sie gleichzeitig Deutsch und das deutsche Alltagsleben lernen. Diese Stimmung und diesen Geist möchte der Schulleiter verbreiten.
0: Ja gut, wir gehen erstmal in die Schulstation.
1: Er macht sich auf den Weg zur Schulstation, wohin diejenigen geschickt werden, die gerade in Krisen stecken oder Probleme haben. Heute findet hier das Elterncafé statt.
0: Guten Morgen, guten Morgen, liebe Eltern. Liebe und Sieben
1: Frauen sitzen an einem liebevoll gedeckten Frühstückstisch zusammen. Sie freuen sich über Sergej Afonins Besuch. Eine Mutter ergreift das Wort.
2: Ich hatte immer von allen Eltern, Nachbarn gehört. Schlechte Schule in Neukölln war selber Stein. Aber zurzeit Zeit finde ich sehr gut. Die haben viele Sachen geändert. Zum Beispiel Sauberkeit. Jetzt machen die Tanzen, Singen, Karate. Yoga haben. Yoga, ja. Lehrförderung. Die haben auch arabische Unterricht gemacht. Das ist wirklich schön.
1: Mhm. Auch eine andere Mutter nutzt die Gelegenheit, dass der Schulleiter gerade neben ihr eine Tasse Kaffee trinkt.
0: Möchten Sie mich irgendwas fragen?
2: Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar wünsche ich mir einen Zebrastreifen vor der Schule. Ja. Für die Kinder, die aus dem Körnerkiez jetzt südlich des Rings kommen, so wie meine Tochter zum Beispiel. Da hab Sie ich habe
1: bereits im Ordnungsamt erfahren, dass es mehr Gewicht hätte, wenn die Schule eine offizielle Anfrage stellt. Haben Sie am Montag Zeit, fragt Afonin. Dann machen wir einen
0: Brief fertig. Und wenn uns an die Verwaltung, ja,
1: machen wir. Sergei Afonin ist jemand, der gleich Fakten schafft. So geht es auch heute weiter. Und er ist im nächsten Moment als Personalmanager gefragt. Die einzige Sonderpädagogin, die mit einer halben Stelle an der Schule ist, möchte über die Pensionierung hinaus arbeiten und der Leiter bespricht mit ihr, wie sie gleichzeitig noch ihre freien Tage nehmen kann. Parallel dazu führt er einen ehemaligen Schüler, der jetzt Sonderpädagogik studiert, schon zweimal die Woche mit ins Schulleben ein. In den Willkommensklassen oder den Hofpausen. Lehrkräfte fehlen ihm gerade nicht. Doch wenn jemand ausfällt oder er im neuen Schuljahr plötzlich mehr Kinder aufnehmen soll.
0: Und das ist schon mehrmals vorgekommen, dass ich dann im Juli jemanden suche. Aber es passen nicht alle hierher oder wollen nicht alle hierher.
1: Die hohe Kunst? Ein geeignetes Kollegium zusammenstellen für die Kinder und Jugendlichen, die an jeder Schule andere Bedürfnisse mitbringen. Sergei Afonin zum Beispiel achtet auf persönliche Sprachkenntnisse, die den Lehrkräften bei ihrer Arbeit helfen können. Und er sucht auch unter den Quer- und Seiteneinsteigerinnen gezielt nach den Menschen, denen er die pädagogische und interkulturelle Kompetenz zutraut, die man hier braucht.
0: Ich investiere richtig viel Zeit und Kraft, dass derjenige auch hier gut ankommt, die Schule kennenlernt, das ganze Geschehen in der Schule begreift.
1: Ein Rechtsanwalt schult hier um, eine Tierärztin ist im Team, ein Journalist, eine Kunsthistorikerin. Dass Frauen und Männer ohne Lehramtsstudium unterrichten, wird heftig diskutiert. Es soll nur als Notlösung für den momentanen Lehrermangel dienen. Viele kritisieren, dass das erzieherische Niveau an den Schulen darunter leidet. In der Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung gaben über die Hälfte von Deutschlands Schulleitungen an, sogenannte Seiteneinsteiger zu beschäftigen. Etwa ein Drittel von ihnen erhalte auch keine weitere pädagogische Qualifizierung. An den weiterführenden Schulen wie Haupt-, Real- oder Oberschulen und Gymnasien steigen insgesamt mehr Kräfte quer ein. Sie werden aber häufiger weitergebildet als diejenigen an den Grundschulen. Viele Schulleitungen müssen allerdings schon jetzt oft aus dem Stand irgendwie reagieren und vakante Stellen sinnvoll besetzen. Die Kollegien werden bunter. Darin sieht der Bildungswissenschaftler Klaus Hurelmann die bekannte Gefahr, dass durch das hastige Lückenfüllen fachliche und didaktische Defizite toleriert würden. Aber es gäbe auch Vorteile.
3: Dass Menschen aus ganz normalen Berufen von heute auf morgen in die Schule hineinkommen. Wir bräuchten noch sehr viel mehr Lehrbeauftragte, die aus den Theatern und aus Vereinen und Verbänden kommen. Das
1: würde ich als Schulleiter alles machen. Klaus Hurlmann versteht Schule als pädagogisches Unternehmen. Was heißen soll? An dem Ort, der auf das Leben vorbereitet, findet die gesamte Gesellschaft statt. Selbstverständlich auch die Beratenden, die Helfenden, die
3: Psychologen, ein Arzt oder eine Ärztin. Also das Schulleben anreichern, indem sich ganz viele Menschen mit verschiedenen beruflichen und sonstigen Fähigkeiten in der Schule
1: aufhalten. Oder wie der Schulleiter Stefan Ruppaner aus dem südbadischen Dorf Wuterschingen sagt, auf Dauer kann die Schule nicht isoliert überleben. Es geht nur mit Vernetzung. Das ganze Dorf muss damit helfen. Stefan Ruppaner leitet die preisgekrönte Alemannenschule, eine Gesamtschule von Klasse 1 bis zum Abitur. Er betont, das architektonisch und digital modern aufgestellte Schulleben funktioniere nur so gut, weil alle immer die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellen, die ihre Lebenswelt mitbringen die lernen und sich selbstständig organisieren wollen. Das pädagogische Konzept passt sich dem an. Da jede Schulgemeinschaft unterschiedlich ist, gleicht wohl in diesem Punkt auch keine Schule exakt der anderen. Die Schule in Wuterschingen mit Stefan Rupaner ist ebenso wie Sergei Afonins Schule in Berlin ein Beispiel dafür, dass Schulleiter sehr wohl etwas bewegen können. Auch wenn das oft ziemlich kompliziert ist. Warum
3: Hallo. 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 seid ihr jetzt hier allein?
0: Also, Ach, also unser, Ach, ja, warum hast du keine Jacke an? Es ist windig. Wo ist der Erzieher? Ja, drin, drin,
3: drin. Wie heißt der? Ach, Sergej
1: Afonin etwa Ach, muss nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch die Erzieherinnen und Erzieher eines freien Trägers und die Sozialpädagoginnen eines anderen Trägers sowie das Team für die Lernförderung auf einen gemeinsamen Nenner bringen.
0: Gespräche, Gespräche, Gespräche und die dauern manchmal ein Jahr lang, bis man zu einem Konsens kommt. Und das muss aber klappen.
1: Eine Verwaltungsleiterin hat er sich schon ins Haus geholt. Ein externer IT-Techniker kümmert sich um die Smartboards in allen Klassen, den PC-Raum, den Satz neuer Tablets. Auf die vom Berliner Senat vorgesehene pädagogische Koordinationskraft wartet Afonin noch. Bis dahin hängt alles an ihm. Von den 100.000 Euro extra für Berliner Brennpunktschulen hat das Kollegium erstmalig ein Logbuch für die Kinder erstellt.
0: Arbeitshaltung, Arbeitsmittel, Schularbeiten, Pünktlichkeit, Einhalten von Regeln. Das wird alles dann mit dem Kind persönlich ausgewertet am Ende der Woche. Und die Eltern müssen unterschreiben, dass sie das gesehen haben. Am Ende haben wir dann meine Erfolge.
1: Eine Schule und ihre Regeln müssen für alle transparent und verstehbar sein. Darauf besteht der Grundschulleiter. Hat sich das Team auf einen Beschluss geeinigt, kommen die Eltern mit ins Spiel. Denn es brenne ja bei ihnen und nicht bei den Kindern, sagt Sergei Afonin. Die Lehrkräfte der Silbersteinschule bieten also Elternsprechwochen an.
0: Sie müssen miteinander zweimal im Jahr über das Kind gesprochen haben. Und jetzt machen wir noch etwas Neues. Dass wir einen kompletten Tag frei machen vom Unterricht. Erzieher, Sozialpädagogen und Lehrer und Eltern kommen dann und reden über das Kind.
1: Ein Aufwand, der sich in seinen Augen lohnt.
0: Ja, weil es was bringt. Das bringt, dass Unterricht überhaupt möglich ist.
1: Der Heidelberger Psychologe Klaus Koch bestätigt diesen Effekt. Er hat schon an vielen Orten mit dem gesamten Schulpersonal analysiert und besprochen, wie man mit herausfordernden Kindern und Jugendlichen umgehen kann. Man muss sich die Mühe machen, die persönlich erlebte Geschichte eines jungen Menschen herauszufinden. Die
3: nichts mit der Schule selbst zu tun hat. Und wenn Schulleiterinnen und Schulleiter ein solches Verständnis zulassen, das nimmt den Druck einfach aus der Schule raus. Und wir wissen auch, dass Kinder und Jugendliche, die sich verstanden fühlen, dass sich das auch positiv auf das Lernen ausdrückt.
1: Der Berliner Schulleiter macht sich wieder auf zur nächsten Runde im Gebäude.
3: Es wird gelacht im Lehrerzimmer
0: und dann fühle ich mich auch gut, weil ich weiß, mein Kollege fühlt sich wohl am Arbeitsplatz und das macht sehr viel aus. Wir gehen jetzt in eine 6C. Die sechsten gelten immer als sehr schwierigen an der Grundschule bitte. Ein Junge, angeblich ein Sechstklässler,
1: hat am Tag zuvor einem anderen ein Springseil um den Hals geschlungen und ernsthaft verletzt. Doch es ist unklar, wer das war.
0: Wir suchen so lange, bis wir wirklich fair denjenigen finden und so weiter, ja? Versprochen. Bitte Ruhe bewahren. Ich kümmere mich drum. Wie geht's euch sonst?
2: Mhm. Ihr könnt auch sagen, was unser Thema heute ist. Was lernen wir heute? Sonnenfinsternis.
0: So nee. Oh, da kann man YouTube sicherlich gut nutzen, oder?
1: Ja. Es ist eben eine sehr liebe Klasse mit sehr aufgeweckten Jungen und Mädchen, sagt der Schulleiter noch, als er wieder draußen ist. Und wir haben schon viel geschafft und sind fast am Ziel. Und gleichzeitig bekommen wir genauso viele neue Aufgaben. Sein Hauptanliegen ist, dass die Kinder und Jugendlichen an sich glauben und sich entwickeln wollen und können. Das bietet er auch dem Jüngeren seiner beiden Söhne an. Er geht hier in die dritte Klasse. Zurück im Büro öffnet Afonin seine Unterschriftsmappe.
0: Ja, dann kontrolliere ich hier auch die Klassenarbeiten, wie hier zum Beispiel Durchschnittsnote 5. Das werde ich nicht genehmigen. Ja, es muss sein. Und wir müssen nochmals schreiben.
1: Ein paar Seiten weiter in der Mappe bietet ein Verein eine Berufsorientierung für die fünften und sechsten Klassen an. Das sagt Afonin zu.
0: Weil unsere Kinder müssen es wissen. Ich möchte einen Beruf erlernen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass sie auch jetzt schon diese Perspektive bekommen, ich lerne, um etwas zu erreichen.
1: Schulen, die Kindern und Jugendlichen diejenigen Fertigkeiten und Fähigkeiten vermitteln, die gesellschaftlich relevant sind und die sie darin trainieren. Das ist für viele die Idealversion, die allerdings auch dringend ansteht. Für den Bildungsforscher Klaus Hurrelmann gehört dazu … Der Stundentakt und die Fächereinteilung werden abgeschafft. Man bearbeitet Themen und Projekte, beteiligt Schülerinnen und Schüler unmittelbar, indem man zum Beispiel auch ihre digitale Neugier und Kenntnis aktiviert. Sie reflektiert und entzaubert und im gemeinsamen Lernen im interaktiven Austausch voranbringt. Dann wird in der Schule gearbeitet und, und gedacht
3: und gehandelt und dann wird auch was produziert. Und dann kann auch mal was nach draußen geliefert werden, eine Dienstleistung oder auch ein Produkt. Schülerfirmen finde ich übrigens eine sehr, sehr gute Idee dabei, weil das genau diese Produktionskomponente von pädagogischer Arbeit unterschreibt.
1: Hurelmann führt regelmäßig Jugendstudien durch und beobachtet die Lebensbedürfnisse der jungen Heranwachsenden in Deutschland. Die sogenannte Generation Z oder auch Generation Greta engagiert sich gerade im Teenageralter sehr politisch für das Klima. Aber wir wissen, dass 40 Prozent der Eltern etwa sich trennen. Das heißt, ich muss
3: schon als Kind ein Beziehungsmanagement machen, muss mich neu arrangieren, einteilen. Ich werde früh darauf aufmerksam, dass soziale Beziehungen im Wandel sind, auch elementar mich betreffen. Und die Schule darf hier nicht kneifen. Sie muss das in irgendeiner
1: geeigneten Weise auch mitnehmen. Nun folgt die Generation Alpha, die bald eingeschult wird. Diese jungen Menschen erleben gerade etwas anderes, was es noch nie gegeben hat. Eine Pandemie.
3: Was macht denn so etwas wie die totale Verunsicherung durch ein Virus mit unter Fünfjährigen oder unter Sechsjährigen? Werden das sehr verunsicherte Kinder sein? Oder verarbeiten die das, wie wir es bisher überwiegend immer hatten, in irgendeiner interessanten und konstruktiven Weise?
1: Die unklare Situation fordert alle heraus und das zwangsverordnete Lernen zu Hause legt auch wunde Punkte bloß. Das Münchner Institut für Bildungsökonomik IFO wies früh darauf hin, man müsse verhindern, dass Kinder aus benachteiligten Verhältnissen noch weiter zurückfallen. Der Verband Bildung und Erziehung forderte … 2,4 Millionen von den insgesamt 8,3 Millionen Schülerinnen und Schüler seien von Armut und sozialer Abgrenzung bedroht und bräuchten gerade jetzt eine besondere Unterstützung. Und der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung warnte, die starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens könnten die Gefahr für häusliche und sexuelle Gewalt in den Familien erhöhen. Seit Mittwoch ist klar, die Schulen bleiben vorerst weitere zwei Wochen dicht. Gerade in dieser Zeit haben Schulleitungen im besten Fall auch den familiären Hintergrund ihrer Schüler im Blick. Astrid Sabine Busse leitet die Berliner Grundschule Kölnische Heide. Sie versucht, trotz Corona-Krise eine Art soziale Betreuung aufrechtzuerhalten.
2: Ja, ich habe mich dafür eingesetzt, dass auch unsere Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter natürlich auch getaktet weiter hier sind. Die kennen auch speziell problematische Familien, können dort anrufen und sagen... Können wir ihnen helfen? Wie sieht es jetzt aus? Und das ist auch wie Telefonseelsorge.
1: Auch Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher sollen möglichst weiter ansprechbar sein und Bezugspersonen bleiben.
2: Die Kolleginnen und Kollegen telefonieren mit den Schülern, fragen, wie geht es dir, schreiben auch zum Beispiel eine Karte, damit die Kinder auch das Gefühl haben, wir sind wie sie da, denn dass wir hier betroffen rumstehen, das darf auf keinen Fall passieren.
1: Die Resolute Frau ist seit Jahrzehnten im Beruf und Vorsitzende des unabhängigen Interessenverbands Berliner Schulleitungen. Sie stellt klar, Chefs müssen vorausschauen für die Zeit nach den Schulschließungen.
2: Ja, man muss doch versuchen, ein bisschen das nachzuholen, was versäumt wurde. Und danach erwarte ich auch Flexibilität von den Kollegen und überhaupt von den Menschen, dass man dann zum Beispiel auch mal zu ganz anderen Zeiten Unterricht anbietet.
1: Astrid Sabine Busse denkt da spontan an den Freitagnachmittag oder auch den Samstag. Sie hat kein Problem damit, zu solch einem unpopulären Vorschlag zu stehen. Denn trotz aller Schwierigkeiten und auch entgegen der Tatsache, dass nur 14% der deutschen Schulleitungen ihren Beruf auf jeden Fall weiterempfehlen, wie die aktuelle Verbandsumfrage ergeben hat, Astrid Sabine Busse hält wie viele andere an ihrem Selbstverständnis fest. Und sie setzt sich unermüdlich dafür ein. Kindern und Jugendlichen Bildung ermöglichen. Oder wie die Schulleiterin Annette Berg aus Hamburg es formuliert, Kinder und Jugendliche wollen etwas leisten.
2: Müssen sie nur gut anleiten. Und nur so können sie ihren Weg ja erfolgreich weitergehen. Wir haben vollständig individualisierten Unterricht und das führt zu guten Lernzuwächsen.
1: Daran soll sich auch mit oder nach einer Viruspandemie nichts ändern. Leichter ist die Aufgabe für Schulleiterinnen und Schulleiter in diesem Land sicher nicht geworden.